1: Zu der Zeitungslandschaft Berlins gehörten neben den großen überregionalen Zeitungen, die das Gros der Folgen von auf den Tag genau bestücken, auch zahlreiche Lokalzeitungen, die oftmals zentrale Blätter der Städte um Berlin herum waren und nach der Fusion zu Groß Berlin 1920 Zeitungen der Stadtviertel blieben bzw. wurden. So etwa auch das Neuköllner Tageblatt. In ihm finden wir in der Ausgabe vom 12. Oktober 1922 einen Bericht, in dem politisches Tagesgeschehen mit Wissenschaftsjournalismus verbunden ist. Offenbar waren einige Angeklagte im Leipziger Rathenau-Prozess nach dem Konsum von Pralinen mit Vergiftungssymptomen erkrankt. Ein Fall für die chemische Wissenschaft, die auch die kleinsten Giftspuren aufspüren kann. Paula Loy schaut für uns den Chemikern über die Schulter.
0: Vergiftungsanschläge und ihre Untersuchung Der Leipziger Prozess hat eine unerwartete Sensation erlebt. Eine Anzahl Angeklagte erkrankte nach dem Genuss von Süßigkeiten. Waren die Süßigkeiten vergiftet oder hat die Heringsspeise Schuld? Warf ein Vergiftungsanschlag gegen unbequeme Zeugen seine Schatten in den Gerichtssaal oder lag die Krankheit an verdorbener Ware? Während diese Fragen noch durcheinander schwirrten, nahm die chemische Wissenschaft die Untersuchung vor. Vor diesem Forum sind die Zweifelsfragen gut aufgehoben, denn über sie alle ist die chemische Wissenschaft ein unbestechlicher und untrüglicher Richter. Vor ihren Augen verbrecherische Spuren zu verwischen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Die menschlichen Sinne sind leicht zu täuschen und bilden keinen Schutz gegen schädliche oder giftige Stoffe, wenn auch die menschliche Zunge bei einzelnen Stoffen, wie zum Beispiel Saccharin und Strichnin, dadurch die widerliche Süßigkeit hier durch Bitterkeit gewarnt wird. Anders die chemische Wissenschaft, die, wie Fritz Höppler im neuesten Heft des Kosmos darlegt, auch die kleinste Menge von Stoffen nachweisen kann. Auch wo die Instrumente der Physik versagen, die zur Erkennung und Abwägung aller kleinster Stoffmengen dienen, Vermag die Chemie noch Nachweise zu führen, dass dieser oder jener Stoff in einer Speise oder in einem Genussmittel oder auch im menschlichen Organismus vorhanden ist. Die chemischen Reaktionen, in denen das geschieht, sind derartig scharf, dass einige Tausendstel Gramm für einen Chemiker eine noch fassbare Menge darstellt. Als ein Beispiel für die Schärfe dieses wissenschaftlichen Verfahrens führt der Verfasser die Art an, wie man das Radium noch in allerkleinsten Mengen nachzuweisen vermag. Hier wird zwar nicht das Radium als solches festgestellt, sondern nur die strahlende Wirkung, die Fluoreszenz, die auf das Vorhandensein von Radium unbedingt schließen lässt. Die unterste Nachweisgrenze liegt für diesen Stoff bei etwa 5 Millionstel Gramm, das heißt einer Menge, die man sich mit dem räumlichen Begriff überhaupt nicht mehr vorzustellen vermag. Aber bildlich kann man sie sich klarmachen, wenn man sich ein Körnchen Radium von der Größe eines Stecknadelkopfes gleichmäßig unter sämtliche Bewohner der Erde, 1,5 Milliarden, verteilt denkt. Das unendlich kleine Teilchen, das dann auf jeden Bewohner fällt, wäre aber noch chemisch nachweisbar. Radium ist derjenige Stoff, der bei dem chemischen Nachweis die denkbar größte Empfindlichkeit besitzt. Indessen sind auch andere Stoffe noch in Teil nachweisbar, die für den menschlichen Sinn unvorstellbar sind. Nach dem Radium ist das Natrium der empfindlichste Stoff, der durch die Spektralanalyse bis zu einem Millionstel Teil eines Gramms festgestellt werden kann. Bei anderen Stoffen ist nicht die chemische Reaktion, sondern die Farbe der Verräter. So zeigt zum Beispiel das Uranin, ein künstlicher Farbstoff, auch in den schwächsten Lösungen noch seine Leuchtkraft, sodass man auch Millionstel Teile von Uranin im Wasser noch erkennen kann. Aus diesem Grunde wird Uranin, das ein völlig harmloser Farbstoff ist, neuerdings zur Färbung des inländischen Zuckers empfohlen, damit man ihn von dem Ausländischen unterscheiden kann. Auch die Analinfarbstoffe sind außerordentlich leuchtkräftig und lassen sich in tausendstel Teilen eines Milligramms noch bequem in Wassermischungen erkennen. Auch Phosphor verrät sich durch Leuchten noch in den kleinsten Teilungen. Infolgedessen ist die chemische Wissenschaft auch in den Fällen, wo Geruchssinn und Auge völlig versagen und in denen sich die Stoffe für Sinneswandlungen völlig verbergen, zum Nachweis auch der kleinsten Menge imstande. Sie besitzt für jedes Element eine Sonderreaktion, die Bruchteile eines Milligramms sicher erkennen lässt. Dieser Vorgang besteht darin, dass man eine chemische Verbindung herbeiführt, in der sich der Stoff, der nachgewiesen werden soll, nicht löst. Auch der kleinste Niederschlag, der sich in dem Reagenzglas zeigt, beweist das Vorhandensein des betreffenden Stoffes. Wo dieses Verfahren nicht zum Ziel führt, hilft der sogenannte mikrochemische Nachweis, der darauf beruht, dass sich viele chemische Verbindungen in ganz bestimmte Größenform oder Farbe kristallisieren. Wenn man also den betreffenden Stoff, der untersucht werden soll, in einer solchen Verbindung kristallisiert, so kann man durch das Mikroskop die Kristalle auch in kleinster Form noch erkennen und bestimmen. Auch bei diesem Verfahren sind Mengen bis zu Millionstel Teilen eines Milligramms nachweisbar. Man kann sich also auf das Ergebnis, das der Gerichtschemiker feststellt, unbedingt verlassen. Wenn er gesprochen hat, so ist die Frage entschieden. Das war's vom sicheren Hafen der Wissenschaft. Kleinste Mengen nachzuweisen, das kann die Chemie. Und doch versagen auch ihre genauesten Messgeräte, wenn es gilt nachzuweisen, was durchschnittliche
1: Homöopathen an potenzierten nicht vorhandenen Molekülen mit Sicherheit erspüren.
0: Bei uns gibt es handfeste Zeitungsartikel zum Abtippen. Macht mit über auf den Tag genau at Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.